0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков. После нашего путешествия с маленьким принцем я предлагаю сделать небольшую, такую, как сказать. Небольшое отвлечение и от зарубежной литературы, и от многосоставных эфиров, и сегодня я выбрал для нашего с вами разговора известную в Европе известную повесть Александра Пушкина «Пиковая дама». Вот. Я этот текст очень люблю, потому что он, во-первых, стоит каким-то особняком да, в творчестве Пушкина, мы знаем, что Пушкин в прозе представляет из себя, естественно, там, ну, Дубровского, кстати, название не Пушкинское, его дали «Капитанскую дочку», в первую очередь, повести Белкина, и вот есть такая повесть, как «Пиковая дама». Этот текст был написан болдинской осенью, было две болдинских осени у Пушкина, вот, самое известное, 30-го года и 33-го года. Очень такие плодовитые были периоды. На самом деле, действительно, если мы просто попробуем представить, сколько человек может написать там за несколько месяцев, это просто невероятно плодоносные были периоды в его творчестве. И, ну, для меня вот пушкинское, пушкинское творчество доказывает, наверное, что вот этот период жизни между 30 и 40 годами, наверное, у мужчин, может быть, в первую очередь, я про женские циклы не думал в этом контексте, это, наверное, самое плодотворное время, когда ты уже устаканился в жизни, мысли твои сформировались, да, ты ты как лично сформировался, и при при этом у тебя полно сил еще на жизнь, Пушкин уже семьянин, Пушкин по-прежнему пытается расплатиться с огромными долгами, и при этом Пушкин уже освобождается потихоньку от мнения большинства, от мнения света, он освобождается от диктата поэтической формы, и на самом деле открывает э, дверь э, в новую русскую литературу, э, прозаическую литературу, потому что "Пиковая дама" и в особенности даже "Капитанская дочка" это тексты, которые с одной стороны, э, ну особенно будем про "Пиковую даму" уже говорить, да, текст, которые с одной стороны содержат в себе романтические э, Черты. Ну, э, вообще вся жизнь была романтизирована в то время, я сейчас об этом расскажу, это интересная вещь. А с другой стороны, э, это такой жестокий реализм, что ли, да? Э, э, пиковая дама была в большой моде. Пушкин написал действительно вот такое салонное, модное произведение. Его читали все, и этот текст был переведен. Он еще при жизни Пушкина попал в Европу, был там переведен. В России он был издан в библиотеке для чтения, был такой журнал. И действительно все, ну, все были больны игрой. Игрой в широком смысле этого слова. Да? Мы с вами, я, естественно, сегодня, как и на всех наших, во всех наших передачах, буду проводить параллели между нашим временем, и Временем произведений Которые мы обсуждаем В отличие от нашего времени Люди начала 18 Начала 19 века Извините Они воспринимали свою жизнь как жизнетворчество, как э, пространство, в котором, э, подобно древним грекам, э, существует фатум, судьба. Дуэли. Ну вот дуэли. Э, В 18 веке, например, если мы еще капитанскую дочку будем читать, мы там встретим дуэль э, на на чем? На шпагах. Дело в том, что дуэли на шпагах, они э, часто заканчивались кровопролитием, и процент э, смертей после таких дуэлей был невероятно высок. А дуэли на пистолетах, на непристреленных пистолетах, то есть вы первый раз держали в руке пистолет ручной работы, то есть вы даже не знали, куда пуля полетит, уменьшал вот эти... Вот такой способ выяснения отношений уменьшал вероятность вообще смертельных случаев. То, что Пушкин погиб на дуэли, это на самом деле скорее исключение, чем правило. Люди гораздо реже умирали на дуэлях, чем это было в XVIII веке. То есть дуэль как своего рода рулетка, да? Карточные игры, конечно же, тоже. Причем, чем карточная игра меньше зависела от игрока, тем она была популярнее и востребованнее. Карточная игра, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, это игра Штос, еще у нее есть название Фараон. Это игра, в которой абсолютно исключено участие игрока. То есть буквально участие. Ну, например, покер — это интеллектуальная игра. Если ты не умеешь играть в покер, с опытным игроком ты точно будешь проигрывать. Даже игра в 21 очко — это игра, в которую надо играть. От тебя что-то зависит. Не говоря там уже о козле, дураке и других карточных играх. Про тем более, да, где нужно уметь играть, да, где нужно запоминать карты, где нужно рассчитывать, где нужно анализировать. что Штосе совершенно отсутствует как бы человеческое участие, вот именно именно ручное участие, то есть брать, не брать карту, понимаете? Чуть попозже правила расскажу. Поэтому ШТОС был невероятно популярной игрой, особенно в 20-е годы, не только в России, по всей Европе. Почему хочется сравнить то время с нашим, потому что мы на самом деле избегаем зачастую таких игр. Нам Нам нравится контроль. С этим, возможно, связана наша повышенная тревожность, потому что мы очень хотим все контролировать, мы хотим играть наверняка, и поэтому-то я и выбрал «В пиковую даму», не только потому, что это произведение, которое нам подходит по форме под один эфир, но и потому, что Герман, как мне кажется, он очень близок нам по мировосприятию. Да, мы хотим выиграть много, мы хотим поб- победить, но с минимумом, с, минимум, с минимумом, с минимумом, рисков. Вот, как мне кажется, близость Германа и э, нашей эпохи, нас самих. Вы, как всегда, э, по средам можете выиграть книгу. Слово «выиграть» не нравится, заполучить. Э, Поэтому пишите ваши комментарии, вопросы по поводу «Пиковой дамы» на номер 967-103-5533. Я сейчас прочитаю вам самое начало этой замечательной новеллы. «Эпиграф». «Пиковая дама» означает «тайную недоброжелательность». Новейшая гадательная книга. И второй эпиграф. Это, это к всему произведению эпиграфа, а вот к первой главе. «А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их, прости, от 50 нас 100 и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом». И вот, честно говоря, вот до этого, до этой иронии пушкинской, я считаю, надо дорасти». Понимаете, вот вот это как-то с возрастом становится понятно, почему это это иронично. Итак, однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в пятом часу утра. Это к к вопросу, как отдыхали тогда люди. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в растерянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению, надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил Наруто?» «Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного парали, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федот, Федотовна». «Как? Что?» — закричали гости. «Не могу постигнуть», — продолжал Томский. «Каким образом бабушка моя не пантирует? «Ну, то есть не играет, да?» «Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что 80-летняя старуха не понтирует». «Так вы ничего про нее не знаете?» «Нет, право, ничего». «О, так послушайте. Надо бы знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в Большой моде. Народ бегал за ней, чтобы увидеть «Ля Венус Московита», э, то есть Московскую Венеру. Ришелье за ней волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время да, мы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла нас, на слово герцу Орлеанскому что-то очень много – Приехав домой, бабушка отлепливала мушки с лица и отвязывала фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойная дедушка, сколько я помню, был э, род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счет и доказал ей, что в полгода они сдержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг-долгу рознь, что есть разница между принцем и каретником. Куда дедушка бунтовал? Нет, да и только бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек, очень замечательный. Вы слышали о графе сен о котором рассказывают так много чудесного? Кстати, к слову, это довольно известный алхимик. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих заметках говорит, что он был шпион. Впрочем, сен несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагаться, Большими деньгами Она решилась к нему прибегнуть Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. сен задумался. «Я могу вам услужить этой суммой», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство, вы можете отыграться». «Ну, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги тут не нужны», — возразила Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале на карточную игру у королев. Герцог Орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга. В оправдании сплела маленькую историю и стала напротив него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другую. Все три выиграли ей Соника, и бабушка отыгралась совершенно. «Случай!» — сказал один из гостей. «Сказка!» — заметил Герман. «Может, статься порошковые карты?» — подхватил третий. «Не думаю», — отвечал важно Томский. «Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряда, а ты до сих пор не перенял у нее каббалистики?» «Да черта с два!» — отвечал Томский. «У ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре отчаянные игроки. Ни одному не открыла она свои тайны. Хоть это было бы не худо для них и даже для меня, но вот что мне рассказывал, дядя, граф Иван Ильич. И в чем он меня уверял честью, покойный Чеплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помните, Зоричу, около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была в к шалости молодых людей, как-то сжалилась над Чеплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другой и взяла с него, честное слово, в уже никогда не играть. Чеплицкий явился к своему победителю, они а сели играть. Чеплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника, загнул Парали, Парали П, отыгрался и осталось еще выигрыша. Однако пора спать, уже без четверти шесть. самом деле уже расцветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Вот такая завязка, согласитесь, это считается и спустя почти 200 лет захватывающе. Вот, я, прежде чем переходить непосредственно к обсуждению самого текста, еще немножко вот ландшафт накидаю, это важно для понимания всего этого текста. Понятное дело, что главная центральная тема — это азартные игры, это карта, карточная игра. Это для эпохи романтизма своеобразная модель борьбы человека с неизвестностью. Я убежден, что ближайшие десятилетия оно уже, на самом деле, всячески разворачивается в сторону иррационального еще нам... Ну, вспомните 90-е. Вот вспомните 90-е, когда я был совсем маленьким, как много в России всяких э, чародеев, заклинателей воды, э, магов, целителей и так далее. То есть э, в любые эпохи, когда люди э, не уверены в завтрашнем дне, когда э, э, бытие, как бы реальность уходит из, у них из-под ног, когда э, уровень тревоги под, э, вырастает, то тут нерациональность, рациональность, ни научный подход, не критическое мышление уже не спасают э, массового человека, и мы бросаемся вот в эту... Э, степь иррационального. И на самом деле, если вы обращаете внимание на то, что сегодня происходит, да, вот в, в пространстве, да, ведь, ведь люди тоже туда идут. Это касается, это не хорошо, не плохо, да, я просто описываю какие-то тенденции, которые я замечаю, и почему мне кажется, что э, история пиковой дамы, она вот, она прям вот сейчас нужна, да, вот она как-то про наше время. И значит, э, то есть это, это... Моя попытка, да, поговорить со своей судьбой. На самом деле поговорить с судьбой можно прямо, просто представьте э, свою судьбу в виде какого-то существа и поговорите с ней. Э, Но нам обычно даже в голову не приходят такие вещи. Мы не задаем себе вопросы, э, чего от меня хочет жизнь, но задаем себе вопрос, чего я хочу. Поэтому мы, понимаете, да, разницу? Когда я спрашиваю, чего я хочу, тут особо не разберешься. А вот что от меня хочет жизнь, тут есть какие-то основания. Наши таланты, наши прошлые ошибки. Успехи или будущие надежды, которые у нас есть. И в этом смысле случай, который является руководящим в азартных играх, в дуэлях и даже в любовных играх в системе символов и знаков... То есть семиотической системе да, Которая присутствовала вот В том, что мы сегодня называем флиртом да. Сейчас флирт, он довольно Однобокий, банальный и прямой 200 лет назад женщины Клеили мушки на определенные Части лица Тайно передавали записки Выбирали танцы И когда и с кем они будут танцевать В Италии, вы знаете, там же ведь Есть окна да? А есть еще створки, которые окна закрывают Вместо штор внутри То эти створки определенным образом закрывались, и открывались, подавая знаки любовнику, который будет проходить по улице, чтобы тот понимал, муж дома через сколько будет или, или его нет, и он уехал на выходные. Это тоже семиотические системы, сейчас мы все эти системы подменяем прямым общением в мессенджерах где еще, да, и то есть мы э, вербальными инструментами пользуемся все больше и все меньше пользуемся инструментами вот этими семиотическими, потому что знаковые системы, они, скажите, загадочные, да, в них есть помимо сообщения еще и некая интенция, то есть я играю с тобой в какую-то игру, помимо того, что тебе что-то сообщают, таким образом наши отношения, они складываются сразу в двух плоскостях, это плоскость обычного общения, да, и плоскость вот этого символического э, взаимообмена. А, да, так вот, и э, людей занимала философия случайности, и Пушкин был вообще человек суеверный, его очень интересовало, интересовал этот феномен случайности, мы, кстати говоря, с вами про Фату, уже несколько э, слов говорили в эфирах про героя нашего времени, естественно, это примерно одна эпоха, и в математике, в мистике люди видели какие-то какую то тайнопись, да, и не случайно тут упоминается слово, слово э, каббалистика, да, что такое каббалистика, это, собственно, тайное еврейское знание о числах, о, о символических рядах, которые могут привести человека к истине. Тут все на самом деле не случайно. И то, что появляется алхимик сен да, вроде бы к нему относится со скепсисом, а с другой, с другой стороны с уважением. А, то есть мы уже входим в рациональную эпоху, да, с другой стороны мы, в нас еще очень сильно, сильна вот эта тяга к иррациональному, к какому-то небесному, мистическому и так далее. 967 задавайте ваши вопросы, пишите сообщения. А мы сегодня разыгрываем книгу «Санкт-Петербург. Полная история города, такую выбрал книгу. В конце эфира я ее вручу самому, автору самого интересного книга. Сотворение умира. Спасибо за ваши комментарии. Пишите еще 967-1035533. Мы разыгрываем книгу Санкт-Петербург. Полная история города от нашего, как сказать... Добродетельного, что ли, да? Издательство СТ. Спасибо ему большое. И я прочитаю несколько ваших комментариев, а потом объясню правила игры, в которые играют в пиковой даме. Дарья пишет. Здравствуйте, Артем. И случай бог-изобретатель. Прямо перед началом передачи я услышал вопрос. Какая карта объединяет тройку, семерку и туз? Честно говоря, Дарья, не знаю. Но что знаю, что эту историю пересказал граф Голицын Александру Пушкину. Причем буквально там из старых уст Что это реальная история И в той истории во Франции тоже присутствовал Сен-Жермен Тоже герцог Орлеанский И тоже были те же карты Тройка, семерка, туз То есть это не выдуманная комбинация с Александром Это именно вот реальная история Хотите верить, и хотите нет а Марина из э, Северной Сети Алании пишет Артем, проза в вашем исполнении звучит всегда как-то ну совсем несерьезно. А вот Евгения Негина, вы с Владом читали лучше всех с моей точки зрения. Ну вообще, я прозу всегда по-своему читаю, мне как-то так читается. В «Пиковой даме» я для себя не нашла тех крючков, за которые обычно цепляется что-то внутри, хотя с жизнью параллелей довольно много. То ли карточной тема не моя, то ли меня, как всегда, коробит несоответствие отношений героев моим идеалам. Но все-таки как-то у них это все цинично, что ли, меркантильно, может быть. Ну, короче, у Пушкина я люблю все остальное. Но без «Пиковой дамы» не было бы потом игрока. Возможно. Я думаю... Я думаю, игрок бы все равно был, но вот без Германа много чего не было бы в русской литературе, тут, конечно, параллель и со старухой проценщицей, и со старухой Хармса, кстати, вот нам надо по какой книге сделать эфир по старухе Хармса, я уже не раз ее упоминал, просто когда думаю о том, какую сделать, э, какой взять текст, выбрать, забываю всегда про Хармса. Это это замечательная повесть. Окей, я просто прочитаю правила этой игры с сайта Культуры РФ. Тут довольно лаконично и понятно все написано. Одной из любимых карточных игр русских классиков и их литературных героев был ШТОС, выигрыш в котором зависел от случайности. Для игры брали колоду из 52 или или 36 карт. В простой версии ШТОСа было всего два игрока. Первый, пантер загадывал карту и объявлял, сколько денег на нее ставят. А второй банкомет поочередно раскладывал карты на левую и правую стороны стола. Если загадная карта легла слева от банкомета, то выигрывал пантер. Если справа, то банкомет. Понятно, да? Некоторые игроки делали маленькие ставки и не увеличивали их по ходу. Такую игру называли «Мирандоль». Ставили и Наруто. Каждый кон выбирали одну и ту же карту-фаворит. Например, 10 рублей на семерку 3, а в следующем канале 20 рублей на нее же. И так до полного проигрыша или выигрыша. Я, кстати, в GTA на Andreas так в казино играл и постоянно выиграл. Вспомнил. В любом штосе ставки можно было удвоить, утроить, учетверить. Для этого у загаданной карты поочередно загибали углы. Понятно, то есть, э, я сейчас дочитаю и вам объясню детали. Когда за картами собирались в горных домах, правила игры усложнялись. Для честной игры банкометую каждому из пантеров выдавали собственные колоды. То есть, бывало 2-3 игрока, ну, вот тут вариант с одним игроком. Колоды, естественно, распечатали за столом, чтобы никто не мог жульничать. Пантер не касался колоды банкомета, банкомет не знал, на какую карту сделал ставку пантер. Тут просто клал ее на стол рубашкой вверх. То есть я выбираю свои колоды карту, допустим, тройку треф, да, Кладу ее. Я мог класть, кстати говоря, и рубашкой вверх, и рубашкой вниз. В зависимости от того, хотел я показать всем карту, и тогда все следили, когда выпадет там моя тройка, любой масти. Либо я ее уклал рубашкой вверх и тогда никто не знал, какую карту я загадал. Герман играет именно так. Он кладет рубашку вверх, понятно зачем, да, чтобы никто, не дай бог, не сглазил. Тут это это, это самый важный момент в игре, потому что главный вопрос, который эта игра ставит перед игроками, заключается в следующем. Это случайность или это судьба? То есть, играя с... И в этом смысле банкомет, который метает карты влево-вправо, становится -э 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 на позицию... Судьбы, то есть он определяет сейчас. Да, а человек, который называется пантер, который да, загадывает карту, и, собственно, по ходу игры он может загнуть да, один из кончиков карт. Тогда он удваивает, утраивает или учетверяет, а, в этом случае он становится тем, кто играет судьбой. И таким образом люди проверяли вообще свои отношения с судьбой, как она на них смотрит, можно ли исправить эти отношения. Конечно же, люди, которые играли мирандолем, они считали, что они минимизируют, э да, минимизируют, э э точнее, которые ставили Наруто, они считали, что они минимизируют вот этот риск, потому что я как бы не заигрываю судьбу, я же придерживаюсь одной и той же карты. Понимаете, естественно, в карточной игре определялись характеры. Да э, у Гоголя есть замечательная пьеса незавершенная, называется игроки. И там Гоголь со всей красноречивостью, прямо скажем, да, описывает вот, это вот, вот этот вот запал «Игротский». А вообще слово вот это «Игротский», оно, мне кажется, настолько вот какое-то отражает дух вот, это, вот этого азарта «Игротский», самом по себе слово. Я вспомнил историю. Дело в том, что когда я в школе преподавал «Пиковую даму», я, естественно, притаскивал колоду карт, потому что без знаний правил игры невозможно понять «Пиковую даму», что же там с Германом случилось. Сижу я посреди класса, ну, я посадил напротив себя там какого-то ученика, восьмиклассника, и раскидываю карты, заходит зауч. Она молча смотрит и молча выходит, говорит, «Артем Николаевич, зайдите ко мне», и уходит. То есть она была просто шокирована, что я на уроке сижу, значит. Я после урока захожу, она говорит, и она уже как меня бы опережает, говорит, я надеюсь, это было в педагогических целях. Я говорю, ну да, там, троллевали, фигу, да, мы ну, все, все хорошо. То есть она даже то есть она, она готова сама была объяснить, что все в порядке. Настолько э, карты э, какая то да, это опасная вообще вещь. Как будто я там со школьниками сидел, курил, потому что мы читали с ними, не знаю, там, э, кто там, у Бадлера, да, про опиумный салон есть текст. Ну, я так шучу уже. Короче говоря, почему роль случая была так важна в жизни людей, потому что случай, вот, вообще умение принимать судьбу, подчеркивало в людях их хладнокровие, мужество, стойкость, умение принимать эм, трагические события в их жизни. э, И сохранять чувство достоинства. Это очень важно было. да, Вот это чувство достоинства, почему и на дуэли-то люди ходили. И рок, судьба, карточная игра, дуэль, это все было, конечно же, связано. И поэтому отказ женщины, которая тебя любит, э, воспринимал совершенно в другом ключе. Тут не только женщина, отказывают, но ведь надо получить согласие родителей, а это это уже какая-то вероятность отказа. То есть вот эта вероятность случая, она была как бы частью мышления всего общества. Понимаете, о чем я говорю? Нам очень сложно, возможно, точно так же, как нам сложно символическое мышление воспринимать, там, например, героев или там людей времен слова о полку Игореве, да, но весь текст без того, что мы подключим символическое мышление, мы не сможем воспринимать. Я много обещал, обязательно сделаю эфир по слову о полку Игореве, Игореве. Да, ну и... Собственно, банкомет становится, становится на роль фото, Фатума до да, судьбы, то есть у него такая фаталистическая роль, а пантер он рискует. Рискует тот, кто, понимаете, тот, кто загадывает карту. Вот, что нам надо знать про эту игру Теперь, я думаю, вам, если вы помните текст Примерно понимаете, что вообще произошло Что вообще произошло Мы, э, так, я телефон еще расскажу 967-103-5533 Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы Я обязательно все прочитаю а, вот комментарий замечательный Санкт-Петербурга о Селены э, пришел. Добрый вечер на данную тему хорошо пишет Лотман. У него есть несколько трудов про пушкинскую эпоху, карточные игры, и дэнди, как проигрывали жены и прочее. Абсолютно, да. А, Лотман вообще открыл двери в эту эпоху для, особенно для советских граждан. Для того времени, для 80-х, в первую очередь. Так, значит, Герман, естественно, узнав эту историю, он думает, как бы заполучить секрет трех карт. Он хочет выиграть, да, и вот эта фраза, где Пушкин ее второй раз употребляет, да, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Он Он узнает, что вот у этой старухи, которая уже за 80, э, есть, есть как бы девушка, которая за ней ну, как бы прислуга Елизаветы Ивановна, э, которой довольно, с которой довольно холоднокровный, может быть, грубо обходится, значит, старая графиня. Однако же она ее все-таки любит по-своему. Это важный момент и для всего этого сюжета. И Герман начинает себя крайне странно вести. Он подходит к... Э, стоит на улице и стоит у нее под окном. Естественно, когда она придет или там шьет, она видит его из окна. Раз, день, второй, третий. Он все к ней приходит и пишет ей. Начинает и пишет ей письмо, причем, ну, я попозже э, прочитаю э, отрывок из этого письма, точнее, то, что Пушкин пишет об этом письме, то есть Герман начинает с нею играть в игру, да, Э -э, эта игра называется «Таинственный Э незнакомец», «Тайный ухажер». Но что Елизавета девушка наивная, скромная. Ее, собственно, зовут Лизавета, как бедная Лиза. Да, она вот такая как бы, с открытым сердцем и наивная. Это важно. Герман ей будет пользоваться. Вот вернемся после рекламы и продолжим. СОТВОРЕНИЕ умира. Ольга из Калининграда спрашивает, Герман это фамилия, а имя? Да, Герман это фамилия, э, ну, мы имени у него нет, мы его называем Герман, и как и по фамилии, и как и по имени, он уже, знаете, как-то перерос, как будто бы свое имя в этом смысле, обрусел в некотором смысле, вот как раз Наталья спрашивает. Изорла. Здравствуйте. Пиковая дамы играет огромную роль в нашей культуре. Это ведь не только Пушкин, это еще и Чайковский. Интересный вопрос. Герман все-таки русский или немец? Можно ли считать, что победа рациональной жажды, нажива над чувством – это победа немецкого в его натуре? Замечательный вопрос, Наталья. Я сейчас прочитаю как раз кусочек в конце второй главы. С у этой главы вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать? Они свежее. Из светского разговора диалог. А когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Ну, она там спросила. так вот, «Герман был сын обрусевшего немца» оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытин и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами, с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал. На, него воображение, на его воображение целую ночь не выходило из его головы. «Что если», — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, «что, если старая графиня откроет мне свою тайну?» Извините. Или назначат мне эти три верные карты? Почему же не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником? Но на это все требуется время. Ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет, расчет, умеренности, и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усимирит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Кстати говоря, вот этот вот э, поток сознания, да, мысленный, он же похож на поток сознания э, Раскольникова. Когда вот два начала в тебе сопротивляются, тут, конечно, это начало, как будто бы такое русское и немецкое. С другой стороны, это начало страсти и начало разума, да? Борьба, как будто бы 18 века, в котором играли тоже бешено в карты, да. И вот этого уже нового времени это какая-то такая разорванность, естественно, в Германии присутствует. И не случайно он обрусевший немец, да? То есть он вроде бы уже сын двух культур. Кто же он? Рассуждай, и вот это, и посмотрите, как узор бытия выплетается вокруг Германа, и, конечно, мы сегодня будем с вами говорить о том, вообще, ну, жертвой чего пал Герман, ведь, напомню, он закончил в сумасшедшем доме. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга. Перед домом старинная архитектура. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавец, это гремучий ботфорт, это полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» – спросил он у углового будочника. «Графиня такой-то», отвечал будочник, «Герман затрепетал». Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок, долго не мог заснуть. И когда сонным овладел, ему пригрезились три карты. Ему пригрезились карты, зеленый стол, кип ассигнаций, груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомые силы, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черво... червона... черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежие личики черные глаза. Эта минута решила его участь. То есть, на самом деле, вот Арнольд Миндл называет это сновидящим телом. То есть, это не Герман сам приходил к этому дому. Он и знает, может, не знал, где этот дом находится. Но его тело несло туда. А куда оно реально его несло? Оно его несло к страстям, к запретным страстям. К тем страстям... Ну, на самом деле, я думаю, всем нам это понятно. Что мы себе запрещаем. Иногда запрещаем десятилетиями, иногда на всю жизнь. И только во снах иногда мы получаем доступ, разрешаем себе нечто. И часто, вот Альцгеймер с этим связан, люди, которые себе что-то запрещают, держат в тайне свои страхи, страсти и страхи, честно говоря, тоже, да, Прорывается вот, В глубокой старости И человек уже не может контролировать Поэтому люди часто себя ведут Неадекватно, и люди не узнают их Они рассказывают истории про свою жизнь которых от них никто не ожидал Это истории разврата, похоти Какого-то нравственного падения Тайных желаний и так далее Потому что мы же Мы часто держим себя Мы не позволяем себе признаться И тем более своим близким В наших тайных желаниях Вот Герман все держит в себе и его, его тело само выводит его к этому. Да? Я как бы сейчас намечаю вот этот ландшафт, э, в, да, в границах которого Герман потерпел крушение, самое настоящее. Мы уже в следующем часе с вами будем по нему гулять полнокровно. А пока можете написать ваше сообщение или вопрос по номеру 967 три, и в конце эфира получить в подарок книгу от издательства СТ про Санкт-Петербург, полную историю города. А, Петр Мельников, автор. Этой книги. Сотворение умира с вами по-прежнему Артем Новиченков. Мы сегодня обсуждаем германа из повести Пушкина Пиковая дама. Вот в третьей главе такой текст Лизавета Ивановна не слушала. Ее не слушала графиню. Возвращаясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-под перчатки письмо. Оно было не запечатано. Это письмо, естественно, от Германа. Елизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно. И слово в слово взято из немецкого романа. Но Елизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ее письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные тесные отношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? отослать ли ему письмо, отвечать ли холодно и решительно. Ей не с кем было посоветоваться, у нее не было ни подруги, ни наставницы. Елизавета Ивановна решилась отвечать. Вообще вот этот э, образ девушки, которой не с кем поговорить, для Пушкина он вообще повсеместен, так небольшое замечание. В общем, она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала на свое письмо и рвала его, то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец, ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена», — писала она, «что вы имеете честное намерение и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращая вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На самом деле вот это ее внутренние чувства, да, какой-то э, незаконности, да, н, э, какое-то чувство того, что она нарушает да, какие-то правила, э, как мне кажется, Лизавета Ивановна спутала с э, чувством, э, как сказать, э, с чувством Ну, знаете, сердце не врет. Дело в том, что очень сложно зачастую нам отличить чувства наши от поведения, которое нам предлагают в тех или иных ситуациях. И, как мне кажется, именно потому, что Елизавета Ивановна получила образование, она примерно понимает, как себя вести, при этом она еще читает французские романы, как обычно героини того времени, женщины того времени читали. А у нее немножко смещена картина, да? И она не может уже отличить, где ее... Внутренний голос ей подсказывает, как надо поступать, а где правила приличия диктует, как надо себя вести. Это такое замечание. В общем, Герман очень навязчив, он пишет ей еще и еще, она встречается с ним на улице, он говорит, что нет, это вам записки. В общем, Герман не унялся. Елизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом, они уже не были переведены с немецкого, Герман их писал вдохновенной страстью. Обратите внимание, нелюбовью. У Пушкина вообще все слова на своих местах всегда стоят. Это вообще очень важная деталь. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать, она упивалась ими, стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо. Сегодня бал у посланника, графиня там будет, мы останемся часов до двух, и так далее, и так далее. Вон в вам случае приходите, она ему рассказывает, как все это сделать. Я не буду тратить время на чтение всего текста. Тут очень много важных вещей, да, то есть вот Герман э, своим упорством настой. Хоть куда даже демоническое. А мы понимаем, да, что он преследует, естественно, корыстные цели. Он хочет разбогатеть. Для него связь с этой молодой, неокрепшей, наивной девушкой это только ступенька к его в счастью, как он считает, да, к его благосостоянию. И Пушкин прямо пишет, что Герман был с профилем Наполеона, а душой Мефистофеля. Вот Наталья из Орла пишет, тут можно и Фауста вспомнить, но две души живут во мне. И, конечно же, э, Герман – это такой э, пример разрыва внутреннего. Причем разрыва не внутреннего, а разрыва внутреннего с внешним. То есть внутри у меня кипят страсти, а внешне я абсолютно холоден. Внешне я э, благоразумен, расчетлив, а внутри мне снятся сны. э, И и тут вдруг, да, Пушкин пишет и говорил языком ему свойственным, двоеточие, в них выражались и непреклонность его желаний и беспорядок необузданного воображения. Ну вы представляете, да, насколько это невротический был человек, который на протяжении долгих лет э, мечтал о богатстве, накопил на минуточку 47 тысяч рублей. Это колоссальная сумма. Невероятная сумма. Пушкин в это время снимал дом на мойке. Большой шикарный дом, за 5,5 тысяч рублей в год. Представьте себе, э, как шикарно мог бы жить Герман, продолжая работать там, да. Но нет, он хотел. Он хотел еще больше денег. Зачем тут на самом деле не указывается, это не важно. 47 тысяч накопило. Вот мы чуть позже с вами, как бы узнаем, да? Конечно, это герой-хищник. И цель у него личное благополучие, деньги. И, например, Герман Пушкин и Герман Чайковский, два совершенно разных Германа. Я вот читал, что Чайковский, когда описывал до смерти Германа, когда он писал сцену смерти Германа, он, он плакал, да, сочувствие Герману. А Пушкин Герману скорее, как сказать, холоден, да. Вот он, ему гораздо ближе люди, которые проигрываются в пух и прах, но у них румянец на лице. Да, они могут шуметь и выпивать за столом, да, и, и, и страдать, рвать и бакенбарды, и волосы на голове, чем вот этот холодный расчет. Потому что с таким человеком, конечно, невозможно выстроить глубоких душевных отношений, правда? Это человек, который всегда живет с оглядкой, человек, который никогда не снимает маску. И не случайно Пушкин неоднократно сравнивает Германа с Наполеоном. Э-э, в первом случае, когда Лизавета смотрела в окно и видела какой-то профиль, да, похожий на самом деле на Наполеона. Потом Пушкин уже напрямую пишет, что тут есть что-то наполеоновское, что такое наполеоновское. Это про власть. То есть в этом, наверное, и кроется ответ на вопрос, зачем ему деньги. Не для того, чтобы жить на мойке, как делал Пушкин. Вот власть, наверное, в этом смысле его меньше интересовала, правда, а Герману нужны деньги как символ власти. Как ни странно, Дмитрий Калугин, который «Новость спорта» читает, вот в прошлом получасе именно об этом меня и спрашивал. Говорит, Артем, ты любишь деньги? Я ему говорю, ну вот деньги просто как деньги. Нет, потому что деньги это вот как-то про власть меня никогда к власти не тянул. Я никогда не занимал каких-то вот даже ответственных должностей. Надо сказать, что даже как-то внутренне, может быть, от этого бегу. Вот, у Германа совершенно другой план. У него есть план. Вот это тоже важно. У него есть определенный план. И Лизавет, Ивановна становится лишь частью этого плана. Она становится лишь объектом. Герман на самом деле э, невероятно жесток да, в этом смысле, потому что он играет с ее чувствами, чистыми чувствами любви. И даже приоткры... да, 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 Герман заходит вот в эту приоткрытую дверку страсти, ведь она ночью впускает. Да. Это, конечно... Это для... Кстати, это вполне такая да, деталь... Смелость пушкинских героинь. Ну, не только пушкинских, но вот у него такое есть. Это и Татьяна очень смело. Карамболин из Челябинска пишет. Герман – это предтеча Остапа Бендера. Любыми путями, не сентиментальничая, вперед к личному обогащению. Поэтому у него и фиаско, как у Бендера. Но согласитесь, что Бендер, он как будто бы, бы наш... Вот в нем есть что-то такое наше, потому что у него есть чувство юмора, у него есть, этот, да, у него есть образ, в нем есть какое-то такое человеческое начало, страсть, желание сыграть, желание... Он был, он авантюрист, понимаете? Стабендер авантюрист, а Герман не авантюрист. Герман абсолютно вот такой холодная машина, да, вот это немецкое начало. Естественно, здесь Мифистофель не случайно упоминает. Да? Потому что Мифистофель, э, как такой синоним немецкости и рациональности, как бы то ни было. Вообще, «Мефистофель» жутко интересный персонаж. Он настолько противоречивый и сложный. Но вот в контексте Германа, мне кажется, Пушкин вполне конкретно да, использует этот образ э, как инфернальный образ, да, демонизируя вот этого э, Германа холодного. Вроде бы маленького человека, да, но способного на совершенно безрассудные поступки. А, в общем, мы немножко с вами пролезнем до такой ключевой а, животрепеющей сцены. Герман уже а, долго, часами он ждал, он пришел заранее, по часам, он, да, воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, и все умолкло опять. Герман стоял, прислоняясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра. И он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в Вольтерово кресло. Герман глядел в щелку Лизавета Ивановна прошла мимо, мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на не совести. И снова молкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами. Сняли напудренный парик с ее седой и плотно стриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, сшитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасно и безобразна. Как и все старые люди, вообще графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна вальтерна второго кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтой, шевеляя вислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились, Перед графиней стоял незнакомый мужчина. Кстати, э, это интересная сцена, потому что непонятно, когда именно она скончалась. у Германа, ой, у Пушкина вообще вот этот мотив, а, мертвец а, и сцена Онегина татьяна «Как встреча двух мертвецов» описана в Евгении Онегине, и здесь сцена, да, где, где Герман а, абсолютно холоден, да, и в чем-то бледен и графиня, которая уже так, мертвое лицо, и более того, Пушкин пишет, как будто бы это качание старухи а, происходило от подействия скрытого гальванизма, то есть как будто бы она уже мертва, но какая-то вот эта гальваническая жизнь ее вдвижняет приводит, да? Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь, сказал он внятным и тихим голосом. Я не смею, я не имею намерения вредить вам, я пришел умолять вам об, об одной милости. Умолять вас. Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклоняясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете», — продолжал Герман, — «составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты с сряду». Герман остановился, графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слово для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она, наконец. «Клянусь вам, это была шутка». «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильные движения души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, продолжал Герман, назначить мне эти три верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков. Они богатые без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мод Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа, графиня молчала, и Герман стал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе, откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом?» С пагубой вечного блаженства, с с дьявольским договором, подумайте, вы стары, жить вам уж недолго, я готов взять грех ваш на свою душу, откройте мне только вашу тайну, подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню. Старуха не отвечала ни слова. Герман стал. «Старая ведьма!» – сказал он, стиснув зубы. «Так я же заставлю тебя отвечать!» С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказалось сильное чувство. Она закивала виловую и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте, ребячиться, сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Подобно тому, как мы с вами обсуждали э, манипулятивные речи Печорина, Тут можно поговорить о том, что же говорит Герман, но даже не с точки зрения манипуляции, тут примерно все ясно, да? А какие он аргументы приводит? Во-первых, он говорит, что он знает цену деньгам. Деньгам или деньгам? Деньгам. Сейчас деньгам. Ну, он знал цену деньгам, да, мы деньгам. Кстати, пишите сообщение 967-1035533. Мы сегодня разыгрываем книгу Петра Мельникова Санкт-Петербург полная история города. Значит, это такой вот портрет Санкт-Петербурга, исторический, там и про знаменитых петербуржцев, и хронологии истории города. И даже есть QR-коды с музыкой из разных эпох. Вот так вот. Так что пишите в конце эфира. Я эту книгу вручу за самое интересное содержать на комментарии. 967 103 533 Какую он знает цену и деньгам, да? Что как он. Что, что? они должны лежать, да? Сомнительно. Но другое интересно, да, что он взывает ко всему святому, что есть в ней. А какие отношения у Германа э, с Богом? Что он готов играть чувствами девушки? Да? Это, это важно, потому что он на самом деле... И это, кстати говоря, самые длинные его монологи вообще во всем произведении. Он внезапно раз, да, разродился какими-то речами. Ну, помимо тех писем, возможно, которые он писал Елизавете Ивановне, нам Пушкиных не приводит целиком и он готов даже взять на себя грех, он готов взять на себя тайн. Человек, который живет под Богом, человек, который верит в провидение, не пойдет на это, естественно. Но тут еще важно другое, что Герман Герман, здесь подпадает под власть того, чему он сопротивлялся всю свою жизнь. И в этом смысле я понимаю Чайковского, честно вам скажу. да, До, до этой минуты мы Германа примерно с вами, ну, я да, всячески критиковал, скорее. Да? Но ведь Герман только сейчас начал жить свою настоящую жизнь. Ведь Герман рационалист, да? который хочет выиграть рационально, вдруг поддался на вот эту мистическую историю. Что его как-то судьба к ней вывела. Что он поверил в эту историю абсолютно. Что пошел к старухе за тремя картами. Понимаете? То есть на самом деле... И это к вопросу, который Наталья из «Орла» спрашивала. да, Вот он все-таки русский или немец? Он рационалист... Или человек чувства, А вот он человек чувства оказывается. То есть, а ведь, ведь вся эта история, вот на данный момент мы развязку с вами еще прочитаем, потому что я-то убежден, что не это его погубило. А, не то, что он вдруг начал жить страстью. И он, да, можно сказать, что он виновен смерти этой старухи, этой да, графини, но однако что он ее не убивал. Более того, если мы посмотрим на а, то, с какими речами он к ней приходит, он довольно вежливо с ней изначально общается, потом он выходит из себя, потому что он в отчаянии. Понимаете, он же ведь поставил на карту все. Он рискнул, он пошел в банк, то есть он уже играет в игру. Вот в чем дело. Вот эта история, через мистику Герман начинает раскрываться. Он наконец-то становится реальным человеком. Не просто маской какой-то, да, не просто каким-то архетипом ходящим, да, архетип немца. Вот у нас у русских есть такой архетип немца. Вот он абсолют. Нет, вдруг он преображается. И, конечно же, возможно, заодно это он достоин как минимум сочувствия что он пошел на это, да. Он может быть негодяй, он играет с чувствами девушки. Но вот эта страсть, которую им одолела, она уже нам очень понятна. Гораздо понятнее, чем расчет. Ну, я говорю «нам», я, конечно, общо говорю». Ну, мне так кажется. Я всегда так, вы знаете. Делите на два или на трое, да. Загибайте карту. 9 6 7 103 Пишите ваши комментарии. Ключевые моменты мы уже обсудим после новостей. Сотворение. Умер. очень интересный комментарий, вы пишете, я их сейчас прочитаю, пишите еще 967-103-5533, сегодня разыгрываем от издательства СТ книгу Петра Мельникова «Санкт-Петербург. Полная история города». А Марина пишет, не согласен насчет Бендера, он как раз только пытается внешне поддерживать образ делового человека а внутри он очень даже человечный ну Марина, мне кажется, я и с этим я не говорил то, с чем можно тут спорить, я с вами согласен Карамбалина из Челябинска пишет, вас никогда не удивляло что Герман пришел к графине ночью инкогнито? От чего не прийти к ней днем? Это к вопросу, да, об американских хоррорах. Очевидно, что у него от постоянных мыслей о выигрыше психика уже была больна. То, что у него не было эмпатии, он действовал как машина, говорит о том, что Герман таки изначально был психопатом. Мне очень нравится эта мысль, я, я с ней в целом согласен, да, э, то, что поведение психопатическое – это абсолютно. А, Марина еще добавляет. «Национальные стереотипы – вообще тема, заслуживающая отдельного обсуждения. Реальные люди практически всегда являются живым опровержением сложившихся национальных стереотипов, так что такое упрощение и обобщение идет вразрез со справедливостью». Так и есть, Марина. С другой стороны, э, мне кажется, может быть, мы э, стереотипизируя нацию, имеем в виду ее какое-то коллективное бессознательное, а не столько отдельного человека в частности. Наталья Зарла пишет. А по-моему, он продает душу, от этого исходит с ума. Тут отсылка к эпохе романтизма. Герман доходит до края. Экстремумы, как известно, ближе друг к другу, чем спокойная середина. Поэтому все полярно противоположное в нем русский, немец, страсти и ледяной расчет становится гремучей смесью, которая под конец взрывается. Он не выдерживает бремя страстей, потому еще, что на самом деле человек невеликий. Ну такая интересная мысль. Сергей из Германии пишет: а, а русевший немец Герман так страстно желает получить три карты. Это можно сравнить только желанием а русского, который Германии страстно слушает Новиченко в надежде получить книгу о своем любимом городе. Так и написано. Ну, уж тут я не поверю в то, что немец остался немцем. Его даже не деньги интересуют, а именно желание получить тайну и прославиться, стать знаменитым. Тайна, вот что его привлекает. Недаром именно Германия родина ведьм. Вчера был их праздник. Это правда. И вот тут есть любопытная фраза Томского, абсолютно неоднозначная, в его разговоре с Елизаветой Ивановной. Еще до того, как Елизавета Ивановна будет говорить с Германом после смерти графини. Томский говорит, этот Герман, продолжал Томский, лицо истинно романтическое, у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели? Три злодейства. Германа вообще знает в принципе шапошно, да, потому что Германа никто не знает глубоко и говорить такое про неизвестного человека возникает вопрос, что за три злодейства. И на самом деле нам становится очевидно, что за три злодейства понятное дело, что это э, использование Елизаветы Ивановны да, в собственных э, корыстных целях. Это по большому счету убийство графини. И то, на что Наталья да, обратила наше внимание, это, конечно же, то, что Герман а, ну, фактически продает душу дьяволу. Да, он готов взять на себя грехи и э, всю ту мистическую и демоническую э, как сказать флёр, да, мистический, демонический флёр, который вот с этим э, тайным знанием связан. То есть в этом смысле э, поэтому у душами душа да, то есть это, это история про вот какую-то продажу души. Вот эти, наверное, три греха, да. Э, я даже не знаю, какой страшнее, да? мне кажется, что э, надругательство над чувствами Лизавета Ивановна, ну лично для меня были бы куда серьезнее, чем просто вот, ну старуха умерла, умерла. но тут вот Герман на самом деле интересно на это реагирует. А, там вот эту, короткую фразу прочитаю. Вы чудовище, сказала, наконец Лизавета Ивановна. Я не хотел ее смерти, отвечал Герман, пистолет мой не заряжен. Они замолчали. На самом деле такая точка как бы, в их отношениях в некотором роде. Но потом в пятой главе, пятая глава начинается так. В эту ночь явилась ко мне покойница Баронесса Фон В. Она была вся в белом и сказала мне здравствуйте, господин советник из Шведенбурга. Вот как начинается пятая глава. Она очень любопытная. Три дня после роковой ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в какой то монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему ты убийца старухи. В этом смысле он действительно убийца. Мне кажется, это очень важная разница. И эм, интересно в этом разрезе поговорить о том, насколько он действительно психопат. Скорее, это такое знаете, психопатическое раздвоение, когда он ночью действительно такой приобретает демонический образ. Да? Или там, ну, ночь это — же, это же время, как бы, да, когда, м- когда все засыпает и просыпается мафия. Да? И, и Герман, собственно, ночью играет, смотрит, как играет в карты. Да, ночью как бы все, все греховное в человеке поднимается. И, собственно, бордели работают в первую очередь ночью, да, нежели днем. И он приходит все-таки в храм, вот пишет Пушкин, имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Да, то есть я мало верю, но у меня много предрассудков. который перед рассудком следует. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь. То есть он был суеверным, по большому счету. И решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у нее прощения. Представьте себе, да? Но это психопатическое поведение. На мой взгляд, нет. Вполне себе понятное такое. Ну, вот магическое мышление, скорее. Это не психопатическое состояние, которое мы, безусловно, с вами наблюдали ночью в келье графини. Такое слово употреблю. А, и вот значит ну, там никто не плакал, слезы были бы притворством, а, там к... родственники, гости, и вот значит Герман решился подойти к гробу. Он поклонился в землю и несколько минут, лежал на холодном полу, усыпанном ельником. То есть понимаете, всем в принципе было. Спокойно, ей 87 лет, никто, ну, никто не плакал, потому что ну, уже понятно, что скоро умрет графиня. Она свое отжила, она свою роль выполнила, она сыграла эту роль блестяще на протяжении там, десятилетий. Понятно, да, это такой экспонат еще Екатерининской эпохи. И тут вдруг совершенно никому не молодой человек, не имеющий как бы, к ней никакого отношения, вот падает Ниц и дальше. Наконец приподнялся. Бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и нажмите глянулся обзем. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановна вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер и ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно. О! Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обеда в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутренние волнения. Вы понимаете, да? То есть алкоголь. Вот Герман начинает вот этих демонов, которых он все время держал в узде, выпускать. Сначала в письмах Лизавете Ивановне. Потом он пистолет достал. Он подкараулил графиню, он выпытывал секрет трех карт, он пошел в храм и спрашивать прощения, и теперь он дорвался до бутылки. Он, он вообще-то и живет жизнь вот полноценного какого-то психического человека в этом смысле. Да? Другое дело, что представьте, сколько лет он держал это в себе. Подобно тому, как э, тихие алкоголики, которые держат себя вот и не позволяют себе пить, вдруг напиваются и... Как это сказать? Буянят, да? Вот Герман, что-то в нем есть такой, да, сорвался Будь тут Влад, он бы сейчас диагноз поставил Ну мы на, на простом Житейском с вами, да, так Нам, в принципе, понятно, что это в надежде заглушить внутреннее волнение, но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь на кровати, крепко заснул. Он проснулся уже ночью, луна озаряла его комнату, он взглянул на часы, было без четверти три. Сон у него прошел, он сел, кстати, без четверти три, вот запомните эту фразу, когда мы будем с вами читать Хармс, это важно, вообще стрелки, тут много, много символики, Сон у него прошел, он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на на то никакого внимания, через минуту он услышал, что отпирали дверь в передней комнате и так далее, так далее. В общем, белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним и и Герман узнал графиню. «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, — «но мне велено исполнить твою судьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтобы во всю жизнь уже после не играл». Это три правила будут. Первое — не больше одной карты в день. Второе — больше никогда не играть. «Прощаю тебе мою смерть с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице, Елизавете Ивановне». Это третье правило. С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась шаркой туфлями. И так далее. Потом Герман понял, что это было видение. Три правила. Три правила. В принципе, играть по одной карте в день, Герман э, выдерживает это правило. Второе правило. Больше никогда не играть. Ну, как мы с вами понимаем, возможно, для Германа это не будет большой проблемы. У него есть 47 тысяч. Умножим на 2. Это получается 94 да? А, еще 94 умножим на 2. Это получается 188. И третий раз он сыграет 188, 188 на 2. Это получается э, 360 Сколько там? 362. Да? Э, 180, 366. Да? Ну, вы меня поправьте я сейчас. В общем, эта сумма просто колоссальная. Да? Это хватит и на жени на то, чтобы всю жену никак в своей жизни не видеть. Вообще, то есть, а, и тем не менее, Герману сложно выдержать эти три правила. Вот после рекламы мы на финальном отрезке об этом и поговорим. Сотворение умирает. Наталья из Орла пишет еще замечательный комментарий. Противопоставление немецкого и русского – это, конечно, тоже часть романтической традиции. Я с вами согласен, Наталья. И, тем не менее, люди того времени относились к национальному вопросу серьезно. Вспомните доктора Вернера, русский человек с немецкой фамилией. Да. Наталья, мы вам вручим книгу от издательства СТ. Вот «Санкт-Петербург. Полная история города» от Петра Мельникова. С вами свяжется наш редактор Альбина. Э -э 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 И вот Татьяна из Нижнего города пишет. Конечно, Герман Жалко, ведь это соци... эту социальную сословную лестницу ему было не преодолеть. И сейчас много таких молодых людей, которые да, учились, да, работают и карьеру строить пытаются, но сложно обогнать сверстников, которые могут позволить себе проматывать состояние, кроме золотого тельца, в душе ничего. Трагедия. И у Лизы судьба предопределена: они два изгоя в этом блестящем окружении. И это зло, что нельзя перепрыгнуть в социальную лестницу. Эта навязчивая идея обогащения, конечно, приводит Германа к полному безумию. Отсутствие истинной веры и правильной системы ценностей, а также внутренние демоны, конечно, не оставляют ему шансов. Вместе кто в роль возмездия. С другой стороны, да, Татьяна, замечательный комментарий, спасибо вам большое. С другой стороны, да, Герман впустил вот эту как бы черную силу в себя, и потом эта черная сила, в общем, начала его преследовать. Вот, шестая глава, последняя, да, начинается с такой максимы. «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место». «Тройка, семерка, туз» скоро заслонили воображение Германа образ мертвой старухи. «Тройка, семерка, туз» не выходили из его головы и шевелились на его губах. Дальше немного «Гоголя» идет. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час. Он отвечал: без пяти минут семерка. Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну: воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила Он стал думать об отставке о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. случае избавил его от хлопота. В общем, он приходит и говорит, позвольте поставить карту, играет с Чекалинским. Чекалинский – это миллионер. Для него, на самом деле, проигрыш 200... А, меня тут поправили 376 тысяч, я неправильно считал. 376 тысяч, да, для Чекалинского. Ну, сумма приличная, но можно... Можно, да, как-то немножко это затянуть пояс, да. В общем, э, Герман говорит, идет сколько 47 тысяч ставит Герман При этих словах все головы обратились Мгновенно и все глаза устремились на Германа Он с ума сошел, подумал Нарумов Позвольте заметить вам, сказал Чекалинский Что игра ваша сильна Никто более 275 с семпелем Здесь еще не ставил Что ж, бьете вы мою карту или нет В общем, он играет и выигрывает Раз, да, то есть он Поднимает свою карту, там тройка Второй раз ставит да, открыл, Герман открыл семерку, все ахнули, Чикалинский, видимо, смутился. Он считал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с в ту же минуту удалился. То есть он приходил, выигрывал, уходил. Ну, так игроки вообще не, порядочно не поступают. Не выпил, не пообщался. Понимаете, да, Герман, Герман даже... Вот, вот, Понимаете, как он играет, да? Как холодный расчет. Это не игра, это вообще-то не игра. Это как, это как допингом пользоваться, понимаете? Он, он как бы нарушает еще правила игры. Это вот так между нами мое, мое замечание. И потом ключевой момент следующий вечер Герман явился опять у стола, все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой виз, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с дивана, все официанты собрались в гостиной, все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт с нетерпением, ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать прот- противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт, Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее ки банковских билетов То есть он уже положил туза, как мы с вами знаем а Это похоже было на поединок Глубокое молчание царствовало кругом Чекалинский стал метать Руки его тряслись, направо легла дама Налево туз Туз выиграл, сказал Герман Открыл свою карту Дама ваша убита Сказал ласково Чекалинский Герман вздрогнул, В самом деле, вместо Туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как он мог он обдернуться. То есть, буквально, он был уверен, что он положил на стол Туза. Но, видимо, Туз сменил облик на пиковую даму. Во всяком случае, я верю именно в такую, в такие свойства карт. Знаете, у Борхеса много было таких фантазий. Ну, такая, например детское, что когда книгу закрываешь, то буквы падают вниз к черенку. Да? Вот подобно тому же, действительно, карта обладает какой-то магией. Ну Игроки в покер это знают, что вот иногда... Или, или игроки в кости, кстати говоря. да, вот. и, и, и я сам не раз замечал, и это доказывают исследования, кстати говоря, что человек, который осознанно бросает кости и четко желает какую-то выбросить там 6 или 5, когда человек осознанно это делает и полностью участвует, и, и как бы, то есть он прилагает волю, усилия и желание к этому, то гораздо чаще выпадает нужная ему комбинация, чем он просто так бросает кости. Вот есть такие исследования. Я Влад читал, мы с ним это обсуждали. Короче говоря, он обдернулся. Старуха закричала он в ужасе. Чекалинский. Ну, и, в общем, когда отошел он от стола, поднял шумный говор. Славно спонтировал, говорили игроки и так далее. Про него забыли. И заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка-семерка туз, тройка-семерка дама. Елизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Елизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. То есть мы понимаем, что Елизавета Ивановна станет как графиня. У Томский произведен в Ротмистре и женился, и женится на княжне Полине. Ну, там правильная линия а про Томского и Полину, она нас сейчас меньше волнует. Нас осталось всего 20-30 секунд. В общем, о чем эта история, да? О чем эта история? Это история об одержимости, которая становится возможна тогда, когда я запрещаю себе свои страсти. Когда я не не, не нахожусь в диалоге с самим собой, когда я живу по правилу, когда любовь невозможна, царствует страх, а Герман жил все время в страхе и не позволял себе жизни. И когда он чуть-чуть позволил, да, впустил, приоткрыл дверь, то туда, конечно, ворвалась вся страшная темная страсть, которая его завоевала, завоевала его ум. Спасибо вам большое. С вами был Артем Новиченков. До завтра. Завтра у нас замечательный гость.